0: сделали это, как бать просил? Приходит домой отец, видя эту перемену, эту покупку или то, что там перестановка решена, вот сделано. Вдруг он таким строгим взглядом, строгим тоном говорит сыну своему, кто это сделал? Я сделал, папа. кто не сказал это сделать. Ну, ребенок чувствует, что если скажет правду что-то мама сказала, сказала так папа сейчас допросится на маму и будет сорок дома. Он может солгать, он может сказать, что он сделал по собственной инициативе, тогда папа его читает, но зато с мамой ссориться он не будет. Перед теперь дилемма. Как быть? Сказать правду. Правда это важнейший принцип того. Но эта правда явно приведет к ссоре, к ссоре между папой и мамой. Либо солгать. И тогда и ложь будет способствовать тому, что не будет сравнения с папой и мамой, будет способствовать миру. Как быть? Закон Тора учит нас, что это одна из тех немногих ситуаций, которая дают право солгать. Тора ⁇ это учение о правде, вся тора на Но Тора ⁇ это в то же время учение о жизни. И в жизни есть ситуации, когда нельзя говорить правду. И даже если это не твои родители, даже если это просто люди, и мир, и, 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 и э, ложь будет способствовать миру между людьми, можно лгать. Мы это учим из самого поступка Всевышнего, когда он скрывает от Авраама слова Сары о том, что она не верит, что у нее родится ребенок в 90 лет. И она... Э, э, сомневается в этом, потому что у Авраама уже нету э, тех мужских качеств, которые необходимы для детства рождения. И сегодня, когда открывают Аврааму слова Сары, то он умалчивает о том, почему Сара проявляет такое неверие в том, что у нее может быть ребенок. И потому что она уже стара, и, и, и потому что Авраам уже стар. Так оно так, Всевышнее открывает Аврааму и говорит только первую причину. Сара не верит, потому что она говорит, что она уже стара. А то, что Авраам уже стар, он умалчивает об этом. То есть, видимо, если бы, видимо, если бы. А я, может быть, просто цену. Через а? порог за порогом просто поворачивается все. Это, не знаю. Ох, это тоже Да я бы Все, все, про то. они
1: регулируют. Я
0: пытался, Все, все, вот она и сказать. И вот э, э, в этой ситуации тоже э, э, умолчивание Всевышнего правды, э, это то, что можно сказать правду от человека, если эта правда приведет к ссоре. Мы также учим этот принцип от нашего, одного из наших величайших предков, от Аарона. Аарон, брат Моше. Первый главный Коэн, который был, Аарон именно был избран Коэном, и всего его потомки читаются Коэнами, его любил весь народ, даже больше, чем Моше. Почему? Потому что Моше имел больше дела с мужчинами, и он обучал закон народу, а Аарон имел дело и с мужчинами, и женщинами, потому что он способствовал еще и соблюдению мира между мужем и женой. И было много-много пар в еврейском народе того поколения, которые назвали своих детей именем Аарона. Почему? Потому что эти пары продолжались жить только потому, что Аарону удалось между мужем и женой создать семейный мир, иначе они бы развелись. И в благодарность этому они называли своих детей именем Аарона. И про Аарона рассказывается такой случай, что, конечно, когда он видел если два, два, два человека ссорятся, то он потом улучшал момент, приходил к одному из них и говорил, ты знаешь, вот с тобой ссорится тот, тот мужчина, ты даже представление не имеешь, как он об этом сожалеет, как он об этом переживает, что он с тобой поссорился, и как он переживает о том, что сейчас будет, между вами будет э, э, разводка такая, и как он мечтает с собой помириться, и как он хочет быть с тобой, жить в водах. И это все было неправдой. Потом он шел к тому, к другому, и говорил то же самое. Снова неправда. Что этот человек для тебя очень сожалеет, и очень хочет с тобой быть в мире. И он достигал того, что когда сейчас какое-то время два человека встречались, вновь каждый из них был уверен, что другой хочет с ним мира. И он тогда тоже располагался именно с, таким, с таким, так, так, таким желанием. И они договаривались и мирились между собой. Снова мы учим этот принцип, что ради мира между людьми можно лгать. Поскольку мы затронули вопрос лжи, то скажу еще несколько случаев, которые разрешают лгать. Например, человек имеет право скрыть свои знания. Скажем, если его спрашивают то кто там скажу позвание, я знаю, скажем. он профессор, он не знакомится с профессор, он скажет, что он доцент или кандидат, есть, или если это говорится в мире, еврейском мире, то и спрашивают его, значит, ну ты уже изучил там весь Талмуд, э, только пол Талмуда, <смех> можно, можно скрыто. И еще есть такой момент, где можно сказать правду, это касается уже интимной жизни супругов. Каждый семейный человек знает, что иногда в семье возникает такая ситуация. когда между мужем и женой вспыхивает желание быть вместе, как это, в непредвиденной обстановке. И вот, э, представьте ситуацию, когда мужу, мужу надо идти на собрание. Его все ждут. какое совещание важное, совет директоров. Как раз когда он выходил из дома на собрание... В это время жена ему приятно улыбнулась, сказала ему пару ласковых слов. И между мужем и женой, произошел роман, он задержался. Теперь он приезжает на собрание, я на полчаса. Все спрашивают, где ты был, где ты задержался? Что ты должен сказать? О, совершенно верно. Живот заболел, машина застряла в пробке. что в То есть он не имеет права солгать. Почему? Потому что никто не должен знать об интимной жизни человека. Это сугубо личная вещь. И, сказать, не должны докладывать об этом никому на собрании. Никто так никто не должен интересовать. И поскольку это может достигнуть путем лжи, то в этой ситуации то разрешает лгать. Обратите внимание, Тора это учение правде, и то это сама правда. И в то же время есть ситуация, когда необходимо солгать, то разрешает сказать такую ложку ради мира или же, когда это касается интимной жизни человека. Теперь еще одна интересная деталь. Мы все воспитаны так, что когда э, учитель входил в класс, мы все вставали и приветствовали его таким образом. Когда завуч директор входит в класс, тоже, мы все вставали и приветствовали. Встать перед учителем, старшим, это было часть нашего воспитания. Но вряд ли кто-то из нас воспитан, чтобы вставать перед родителями. Наверняка никто. В, это, в, нашем, в нашем обществе это не было принято. В то же время еврейский закон говорит, что надо вставать перед родителями. То есть хотя бы раз в день, если ты сидишь и отец и мать ходят в комнату, где ты сидишь, то надо приветствовать их тем, что ты встаешь на секундочку, встаешь и потом садишься. Но снова, Тора ⁇ это книга жизни. И у меня вот в связи с этим законом был тоже инцидент с моей матерью. Когда я э, выучил этот закон, и в очередной раз приехал навестить маму, когда я сижу, она заходит в, в, значит, в комнату, я встаю перед ней. Он меня посмотрел удивительно, что такое дело, что такое. Я говорю, Мама, у меня тоже обязаны уставать перед нами, вот я это делаю. Сынок, что с тобой сделали? что они из изуродовали? И, за, и заплакала. Мне стало не по себе сказать, я хотел набор правительского уважение, как-то прочитание, а это приведет к тому, что я ее обидел, и что она начала плакать. Что мне делать? И когда вернулся в подошел к тому же Рабину Радуэль Шварцую, который рассматривал с этим вопросом, и спросил, вот э, такая абсурдная ситуация получилась, я стою перед вами, а она вдруг плачет. Смотри, значит, этим самым показалось, что она она тебя освобождает от этого, от этого проявления почитания. Если родитель освобождает ребенка от какого-то проявления почитания по отношению к нему, ребенок свободен, и потом предатель должен вставать перед ним. Она не хочет ставать, а И, кстати, это э, э, правомочность не только в отношении этого закона, но и в отношении всех законов. Все, что ребенок обязан делать по отношению к родителям, если родитель проявляет Желание, чтобы ребенок не проявлял такого-то уважения в конкретном вот таком случае, то ребенок не обязан это делать. Например, мы говорили вчера о том, что ребенок не имеет право садиться на место родителя. Правильно? Когда если у родителей такое место, во главе стола, или в доме. Все знают, что место отца, это место матери. А вот бы специально сажал свои детей на свое место. Почему? Потому что он боялся, вдруг ребенок не незачай сядет, и у него это будет нарушение. А теперь я его посажу в салты, не будет нарушения. То есть иногда родители наоборот хотят все больше и более строго как бы, заставить и исполнять вещи. Более, люди более высокого уровня наоборот. Они знают, что то и так и так очень сильно обременяют детей по отношению к родителям. Пытаются облегчить своим детям жизнь. Пытаются не навязывать то, что можно без этого обойтись. То, там, где ребенок может быть освобожден от а этого времени, и там, где это не столь важно, можно, можно обойтись без этого тоже. Еще интересная деталь – обязаны уважать родителей и после смерти. То, что мы говорили до сих пор, это было связано во время жизни. Также обязаны почитать родителей и после смерти тоже. Как почитают родителей после смерти. Ну, чисто еврейское почитание родителей если это сын то необходимо говорить по умершим Кадиш говорят Кадиш первые 11 месяцев а потом уже в годовщину смерти в этот день каждый год говорят «к -к Кадиш И, вот у меня Позапрошлая суббота была э, годовщина покойного отца, и он выпал именно в субботу. На прошлом семинаре летом у меня тоже была годовщина отца, в это время летом. И я поехал специально в Москву, у нас не было меня, здесь на семинаре, это был девушек, семинар для девушек. И специально в этот день я поехал в Москву, чтобы там синагоги сказать меня, сказать Кадиш. А сейчас я выпал на субботу, и я очень не хотел оставлять семинар на всю субботу. И благодаря Ремойшему пригласил за ребят, и у нас был менян, и, и мне удалось сказать «кадиш» здесь, э, не уже семинар семинара. И теперь, если эта девушка, дочка, умирает ее родители, отец или мать, девушка не говорит «кадиш», но девушка может сделать так. Если есть брат, который говорит «все, это уже хорошо», но если скажем, «нет» у брата, то тогда Кадиш будет сказать брат умершего, то есть дядя этой девушки. Если такая возможность, это близкий родственник, отец может быть живой. Родственник по первой степени родства. Если же нет, то тогда наилучший способ это пойти в ближайшую синагогу, там где есть доступ, и попросить раввина, что, поскольку в синагоге обычно всегда имеется кто говорит Кадиш, то, что когда он будет говорить Каде, чтобы и упомянули и, и ее покойного тоже. И очень приятно, чтобы эта женщина пожертвовала какую-то сумму в синагогу, чтобы это было на упокой души. И, и таким образом она исполняет э, э, эту лиц. Помимо этого, есть еще одна форма почитания э, после, после смерти родителей. Это когда мы упоминаем когда упоминаем родители, которые скончались, то если упоминания происходят в первые 12 месяцев после смерти, то добавляется фраза Харени Капарат Нишкаво, если это мужчина, отец. его ложа. Или ее ложа, значит, это мать. Мишкова, это так говорится, об отце, мишкова, это мать. Так говорится, первые 12 месяцев. Через 12 месяцев, если так говорится, вы так говорите, знаете, вы то говорят фразу. зихруно бибраха. Если это мать, говорят, зихруно бибраха. Yeah. В русском переводе я могу сказать покойной памяти, покойный. упомянуть какое-то доброе слово об, 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 об умершем родителе Теперь первую фразу говорят первые 12 месяцев а вот вторую фразу уже вся осталась, вся жизнь. все осталось все время после 12 месяцев Почему? Что происходит в первые 12 месяцев и чем они отличаются от последующего времени? Первые первом смысле говорят фразу, чтобы я был искуплением его ложа. Смысл, который вкладывается в эту фразу, он такой, что если моему родителю полагается на небесах какое-либо наказание за его поступки, я готов принять наказание на себя. Вот тем самым как бы, готовность, выражение готовности быть на месте родителя и принять его наказание, нет, наверное, больше проявления уважения, чем это. А после 12 месяцев уже говорят благословенной памяти или просто память покойной Зихроно Ливраха Зихроно Зихроно Ливраха или Зихрона, если это мать Зихроно Ливраха Да,
1: конечно
0: я не слышал Может и правда, но я не слышал э, И как переводится здесь? Благословенная память.
1: <связывается> Захарона – это
0: память, и браха – это благословение. Вот у нас вот на могилах, на Евесенкове,
1: у каждого звезда Давида, и там что-то написано. Что там написано?
0: Обычно написано эта фраза. Захаронный убраха может <связывается> быть написано. Или есть еще пишут. Еще пи пишут пять бук, там тавну Это чтобы его душа была упокоена на, на, вере, на вечном покое примерно такой период. А вот эта фраза
1: да будет он помянут в мире, можно говорить? Что? Да будет он помянут в мире или да будет она помянута? Да, с миром? да,
0: вот эта фраза, я да, да,
1: так да, да, вот
0: эта, эта фраза, да, пожалуйста. Вы хотите что сказать? Да, пожалуйста. Да,
1: я,
0: чтобы, я, чтобы я был искуплением его ложа. А, скажите, да. и кадиш, это разные вещи? Нет, Две разные вещи. Это две разные молитвы. И кадиш говорится каждый день, в первые 12 месяцев говорится каждый день, а в 12 потом делает перерыв, и потом уже повторяют его в годовщину смерти. И это говорит только человек, который непосредственно умер именно родитель. Из гор говорят по любому умершему, даже если это не твой близкий, это может быть знакомый или там далекий родственник, кто угодно. И обычно это произносит все общине во время молитвы в синагоге, в празднике. В празднике обычно это молитва искор, когда управляешь сейчас искор, все люди уходят, у кого живут родители обычно уходят из синагоги, Остались только те, у которых есть кого помянуть, и они говорят эту, 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 эту молитву. Это две разные молитвы Из мужчине. И скор женщины могут читать? Кадиш нет. И скор, пожалуйста, и скор могут и женщины читать, и мужчины читать. Кадиш нет. Когда э, обычно стараются, чтобы это было к 300 дням. Если нет хотя бы годовщины, если не получается, когда уже получается. Но, 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 но вообще, вообще у евреев, как такое памятник не ставят? Именно статуи и бюсты не ставят. Ткань, ну, да, У евреев не ставят. Ставят могильные плиты. Это, конечно, могильные плиты. А именно памятник, как таковой у евреев не ставят.
1: Если это просто квадратное.
0: Это уже как плита. Это уже обелиск, это уже не памятник. Это да, пожалуйста. Нет, это нет специфическая фраза. Скажите то, что у вас на душе. А не, не скажу. Кадиш. Обычно Кадиш считают только такие люди, у которых погиб хотя бы один из родителей. Человек, у которого оба родителя живы, Кадиш не говорят. Именно есть разные Кадиши. И вот Кадиш именно по покою мертвых не говорят Люди, у которых живы родители. Mm -hmm. Потому что внук, у которого тоже, может быть, он сам тирата, тогда пожалуйста, если нет, то он нет. То mm есть -hmm. mm -hmm. каждый да? Каждый, каждый первый один из местных местах каждый день. А потом уже когда в смерти. Mm -hmm. Один а раз в год. Только
1: праздники?
0: Это праздники. И только праздники, да. Это уже считаете, в синагоге объявляют специально, сейчас мы читаем из кор, в праздники. А в mm -hmm. шаббат?
1: В не...
0: шаббат, нет, шаббат. Да, пожалуйста. А вот когда она
1: читает в или когда она свечу смертью, душа
0: поднимается? Да. Когда в Каннишке, или когда она Любое благо, любая митцва, которую мы делаем в покой, она поднимает душу. Именно день смерти? Да, да. Любое. Теперь, почему в первые 12 месяцев Говорится форма, чтобы я был искуплен его ложа, а потом уже говорится форма благословенной памяти. О чем это говорит? Не говорит покойно. Говорит о том, что душа, если она заслужила попасть в ад, то ад не продолжается больше, чем 12 месяцев. Какая бы ни была душа грешная, если она уже попала в ад, то 12 месяцев. И поэтому первые 12 месяцев мы говорим именно вот первую фразу, чтобы это было на искупление э, его, его ложу. Э, а потом уже, даже если душа умершего, она заслуживала ад, то она уже наверняка вышла из ада, и уже говорится уже просто другая фраза уже в память. В то же время, есть души особых грешников, которые не удостаются попасть в ад. И это может быть как угодно долго, в зависимости от прегрешения человека. Иногда есть души, которые не удоставятся попасть в ад. Они могут быть вне да, и годы, и десятилетия, иногда и столетия. И эти души очень сильно страдают. И разница между страданиями не попавших в ад и страданиям, которые люди претерпевают в аду, в том, что э, наказание, которое в не надо, это страдания, которые не очищают, а в аду это уже идет чистилище. То есть тот, та душа, которая уже попала в ад, он уже может быть спокоен, что после тех страданий, которые перетерпит в аду, он уже попадет в рай. И поэтому. Если уже душа уже попала в ад, это уже большое-большое-большое дело. Потому что оттуда путь уже, уже готова которого умирает. А если душа еще не попала в ад, то непонятно, что не произойдет. У него могут быть такие прегрешения, что она еще может быть стареться, скитаться, скитаться э, в неада. И страдания, которые душа терпит, они, они невыносимы, они, они ужасные страдания. В книгах Кабыла описываются некоторые из этих страданий в попытке довести это до нашего воображения, до э, уровня нашего мышления. Э, например, сказано, что за грешником э, гонятся за ними э, ангелы, которые избивают его э, электрическими плетями. И для души это страшное мучение, и она постоянно находится в беготне, у нее нет покоя. И она находится в скитании, и это для ее души остальное а страшное мужчине, когда она не имеет, не имеет покоя. Если, например, человек, скажем, злословил, то он получает наказание тем, что его душа может какое-то время оказаться в камне, на душевном предмете, с тем, чтобы он видел, что происходит, но не имел возможности сказать ни слова. Как бы он кричит внутри себя, не имея возможности говорить это. Потому что он здесь злословил, так теперь его помечают наказание, которое бы искупило именно это, это, его, это его погрешение. Если, скажем, человек, он не мог сдержать свою похоть, то теперь его мучение такое, что он и, и, у него его рвет на части та же похоть, уже в духовном состоянии. Но не может ее осуществить. Что сделать здесь? Чего нарушил? Что не похоть она была? Так он дал волю этой похоти, удовлетворил ее. И при том запрещенным образом. Если похоть удовлетворяется разрешенным образом, это нормально, это хорошо. А если запрещенным образом, то это уже нельзя. Теперь он наказание идет так, что у него эта похоть будет рвать на части, но он не сможет ее удовлетворить. И это страшное мучение когда нет возможности э, это удотворить, и тогда да, это вот, страдания, они, они очень тяжелы. Но э, что важно еще, что сказано, что э, те, тот, кто соблюдает в субботу, даже если ему полагают наказание в аду за другие прегрешения, то в субботу его не будут наказывать. В субботу он не покой, В субботу он отдыхает. Как бы в аду тоже делается. Ну, скажем так, перерыв на субботу. Только те, которые соблюдали, душа если же душа не соблюдала в субботу, так она и там тоже не будет иметь разрешения отдыхать в субботу. Это вот несколько таких цитат или фраз, чтобы иметь хоть чуть-чуть представление о том, что может происходить с душами уже, уже в духовном мире. Идем дальше. Э -э «Почитание родителя преступника». По поводу, по этому вопросу, в Шулхана Рухе есть два указания. Первое указание говорит, обязан почитать родителя преступника в полной мере. Как почитать его, так и бояться его. Все, что мы учили и все, что мы будем учить, это относится полностью и к родителю преступнику. Второе указание говорит иначе. Не обязан почитать родителя преступника, все равно пока он не раскается о своих преступлениях и не изменит свой жизненный путь. Но в то же время не имеет права его обижать или унижать. Активный поступок совершить для унижения, он на это не имеет права. То есть почитать он не обязан, но в то же время обижать его тоже не имеет права. Как теперь быть у нас вдруг в одном законе есть два разных указания. Человек тебя спрашивают, а как можно, нужно почитать или нет, не, не нужно почитать. Оказывается, что два указания даны по той причине, что есть два типа преступника. Первый тип преступника. Человек, который сам по себе порядочный человек, моральный порядочный человек. И он преступник с точки зрения еврейских законов. Он не цепляет в субботу, он не чтит еврейские праздники, он цепляет кашут. Но в то же время он ну, порядочный человек. О таком человеке сказано, нужно почитать его полный бар. Все, надо почитать полное мау. Поэтому, чтобы никто, каждый парень, девушка, который приближается к вере и начинает цеплять заповеди и спрашивает, а вот должен ли я прочитать своего отца и мать, которым не религиозно, далеки от всего, обязаны почитать В полной мере, без, без какого-то снисхождения. Все. Но есть еще другой тип преступника. Это когда человек, он сам аморальный человек. Его поступки, они аморальны. Дебошир, пьяница, я не знаю, бандит, разгильдяй. Человек аморальный. Вот о таком сказано? что его нечего почитать, пока он не раскается о своих поступках и не вернется на правильный жизненный путь. Но в то же время, поскольку он твой отец, твоя мать, даже если это аморальные люди, то ты не имеешь права совершать поступок, который бы его унизил и обидел. Уважать его ты не обязан. Тяжело требовать уважения к такому человеку. И тогда не обязывает тебя это делать, если, если у тебя есть какое-то противостояние внутри, противоречие внутри. Но в то же время твой отец, твоя мать, какие бы они ни были, они остались таковыми. И поэтому на активную обиду тоже не имеешь права. Вот в целом главный принцип отношений с родителями преступника. Это касается не только родителей евреев, это касается родителей неевреев. Даже человек, который проходит процесс ГИУР, и он сейчас переходит в еврейство. У него мать и отец могут остаться не евреями. Или оба, или один из них. это отец бывает. Он тоже обязан почитать отца и мать, даже если они не евреи, по полной программе. Без согласных Это Твой отец, твоя мать. И ни в коем случае, даже если то, что они не евреи, это не дает тебе право их не уважать, их не бояться. Это твоя отец, твоя мать. Они тебя привели в этот мир. И ты обязан, ты обязан почитать полную мир. Сейчас рассмотрим несколько ситуаций, в которых которая освобождает нас от почитания родителей. Вчера мы читали послуг, который каждый бойтесь матери и отца своего и субботу мы и соблюдайте. Мы задали вопрос, почему такая странная связь, почему вдруг два этих закона приведены сразу в одном предложении. Видимо, должна быть какая-то связь. Из того, что два закона приведены вместе, мы учим следующее правило. Несмотря на то, что Тора обязывает нас бояться родителей, но... Мы обязаны при всем этом соблюдать субботу. Другие заповеди тоже. Сказал там, я Господь, Бог, Бог твой. Это и казать другие заповеди. То есть, если, например, отец говорит ребенку, дочка, в субботу, свари мне, пожалуйста, чашку чая. Проблема? Если она сварит, она нарушит субботу. Если она откажется, то она проведет его уже не к отцу. Отец попросил, ты не делаешь. Как быть? Вот из иерархии заповеди вытекает, что поскольку отец тоже обязан слушаться голоса Бога, и Бог дал субботу, то и он не имеет права требовать у ребенка, чтобы он нарушил заповедь Бога. А если он требует такое, тогда дочка откажет ему деликатно, «Папа, извини меня, сегодня суббота, пожалуйста, после субботы я часть возьму». Сейчас я не могу даже чашку. А да.
1: если родители больные?
0: Это другое дело, это если болезнь у вас изучали законы болезни в субботу. Если задранного степень болезни, значит, если степень болезни легкая, то есть свои законы мы изучали, правильно, в субботу. Если, не дай бог, это болезнь тяжелая, тогда мы нарушаем субботу, в зависимости от степени болезни, которая. Но
1: если же не, не идет о спасении жизни, это просто вот сделать, чтобы человек появился, чтобы он мог там, даже не выпить лекарство, а просто вот, ну, попить чай, чтобы ему легче стало на душе.
0: Так, э, если мы умные евреи. И мы очень забудем а мы заранее приготовим горячую воду на всю субботу, И сделаем чай, конечно, понимаете, не нарушая субботу, пожалуйста, это, это надо чай. Ну, да, заранее но если, но, если, но если, если не приготовили заранее, в субботу нельзя нарушить. Но
1: вода имеет особенность остывать. Вот, например, я накипятила водой до субботы, естественно, все. А, но она остыла, Снова, что
0: делать? Снова у нас есть термос. Ну, а если термоса нет? А? А Снова у нас есть термос, у нас есть плата, у нас ситуация газовая. Если жалко, что-то не сделали, в субботу мы не нарушим. Я говорю, только если. Почему? Потому что скипятить воду для нарушения запрета за Запрет, который мы имеем право нарушить, только в случае, если есть опасность для жизни. И дай бог, если эта ситуация тогда нет вопросов, конечно, надо делать тут же. Да? Но если, да, если нет опасности для жизни, то мы не имеем права нарушить субботу. Хорошо? Теперь <Flame Faz> <woman> и, и, это касается не только э, запрета субботы, это касается всех остальных запретов. Например. У нас есть мецва. Если мы находим, скажем, кошелек с деньгами, и мы можем определить по содержанию кошелька владельца, скажем, там есть его там, паспорт, или там, его адрес лежит, телефон и так далее, можем найти, то мы обязаны вернуть пропашу. Это большая мецва. Представьте себе ситуацию, что дочка, сын нашли кошелек, 10 тысяч долларов приходит домой и она, э, с одной стороны, 10 тысяч долларов решили бы несколько ее проблем, с другой стороны, она хочет исполнить Это большая Митсу, это огромная пограда, намного больше, чем 10 тысяч долларов. Если она берет эту, эту пропажу владеть, друг отец увидел это, или мать, говорит, ты что, собираешься, возвращаться? С ума сошла. Да оставь дома, ты что? Мы на это сделаем столько-то вещей. Как теперь быть? Послушаться родителей, оставить деньги дома или же отдать владельцу? По закону обязан отдать владельцу. Как бы то ни было тяжело, то надо отдать, отдать, отдать э, владельцу. И интересно, что э, иногда нам легко говорить вещи в теории. Когда мы оказываемся перед испытанием на практике, то вдруг сплывает тысяча одна причин, почему это не выполняется. Рассказывают, что один ребёнок как-то на улице остановил еврея, спрашивает ему: "Слушай, дорогой еврей, ты нашел кошелек полный деньгами, 10 тысяч долларов. Ты это вернешь владельцу или нет?" "Конечно, рэбэ, тут тоже даже не тут тоже пойду верну. Глупый человек ты!" Рыба так сказал, странно. Потом остановил, потом остановил э, Ребе, другого еврея. Тот же самый вопрос. Нашел кошелек полным деньгами. Ты возвращаешь владельцу или нет? Э, Реба, нет, нет, я не смогу вернуть даже что-то. Такие деньги нет. Вот ты злодей, ты еврей. отступник. Потом остановил третьего человека, третьего еврея. Ну. Кошелек с деньгами, ты возвращаешь или нет? Задумался, говорит, я не знаю. С одной стороны у меня будет желание выполнить мецлу. Это большая мец. С другой стороны, я не знаю, в каком состоянии, в каком положении. Смогу ли я в это время, потом, когда у меня дети, которые дома сидят, меня не потянут на то, чтобы эти деньги использовать для детей и, 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 и на детей их и накормить их? Не знаю, не знаю, что сказать. Вот ты как умный человек, ты правдивый человек. То ты сразу говоришь, я сделаю, Ду -ду 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 -ду. обычно эти люди оказываются в испытании, потом далеко и делают. Те, которые заранее знают, что будут делать зло и завершать преступление, тоже нехорошо. Еврей, который находится в сомнении, и, это, и он не скрывает нас сомнений, искренние сомнения, вот у него есть больше шансов, что когда он попадет в испытании, он как раз может это сомнение правильно разрешить. Почему? Потому что он искренне самим собой. А вот первая категория людей, первая категория людей, она скрывала истина от самого себя, она водила самого себя в заблуждение. Это самое страшное Теперь, еще один пример. Допустим, отец поссорился с кем-то, приходит домой говорит своему сыну, сына, вот ты знаешь того вот этого Мошеля, не говори с ним, такой негодяй, ух, только вот, вот, вот. Теперь сын знает, что Мойшали на самом деле в хорошее время. Но у него в какой-то вопросе с отцом была неприятность. что то с отцом он не, не знает, что-то не договорился. Если он знает, что может на самом деле пройдоха, негодяй, у него если за своей причины подумает, он знает, что он преступник, тогда, конечно, он должен послушать отца не иметь смысла никакого дела. Но если он знает, что нет, может нормальный человек, просто с отцом у него уже там черт был спор, Конечно, не было обижения. Должен ли он из-за того, что отец-то не обижен сам теперь быть в штуках с мошей? Нет, конечно. Поскольку это требование отца. На самом деле, говорит моша, нарушить закон и возлюблю ближнего своего, как самого себя. Получается, что себе послушается отца, он а нарушит этот закон, он не должен нарушать закон. Но отца не покажи, что О, это другое дело сказать. Отец не, не, не должен это Но внутри себя ты не должен придерживаться в этой ситуации указания отца, не, не, не иметь дело с мошей, не с мошей можно иметь дела. Только в случае, если ты сам знаешь, что он уже негодяй, тогда, конечно, нет. Тогда не надо его дело. Даже если тебе об этом отец не сказал, тем более, когда об этом сказал отец. Хорошо? А, а можно? Да. А вот я несколько раз ее населенная, ссылка у меня была, если что-то нахожу, и если так взяла, я даже намного больше
1: потеряю. Такой вариант.
0: Смотрите, на этот вопрос, на такого типа вопроса я отвечаю так, что это значит, что вы правильный человек. Почему? Почему? Потому что правильные люди сразу, когда делают нарушение, получают наказание. Да. Потому что слушательных любит. Я хочу им показать, что вот они нарушили это, да? И как они это увидят? Через наказание, которое они получат, правильно? и поэтому правильные люди сразу получают наказание. Человек, который неправильный, он может получить конечно, через два средства, что он не связывает наказание Интересно, с преступлением. –
1: Ничего ясно, потому что я получаю сразу или почти сразу и их практически по полной программе. Я вот, кстати, давно хотел спросить, почему так получается? И некоторые потом их как-то это оттягивает, люди живут, и мы Но спокойно я, и хорошо… – лично
0: я не могу ответить, потому что я вас не знаю, насколько близко буду это я буду дать ответ. Я только отвечаю принципами, да? Принцип такой. Человек, который знает, что он согрешил в чем-то и получил сразу по голове, Скажи, спасибо всего, что спасибо, что ты мне открынул глаза. Не знаю, за что я получаю. Если я получаю, я всегда не знаю, за
1: что я получаю, потому что у меня муска работает. Я не знаю, почему это из души идет. А я говорю, что я там понятно, я вот как у наших наших молодзговодов. Я понимаю, я
0: понимаю. Да. Я обычно так говорю своим детям, когда приходят ко мне сын и говорю: папа, я вот, скажи, что там нехорошо сделал, то тоже -то там что-то не упало, и там кто-то там побил его. Вот, у меня, у меня правильный ребенок, и я пытаюсь, такого, чтобы это не вошло в голову. Хотелось спросить? Нет? Же думал, что хотелось спросить. Чем то, отличается правильный человек, как Многим, очень многим. Это то же самое, чем отличается человек, который сидит двух твоих ногах, и человек, который хром на обе Примерно такое же отличается. Человек, который зря, человек, который слепой, на, две, на два глаза. Такое же отличие. И правильный человек, правильный человек, отличается всей своей жизнью, всей своими поступками, со своей внутренностями. И не может задавали вопрос, который, если вы что-то специфическое, тогда уточните, пожалуйста, вопрос. Может, что-то что специфическое, тогда скажите. Теперь, еще одна сфера, где, родители освобождены, где дети освобождены от почитания родителей. Есть, несмотря на то, что мы постоянно подчеркивали, что ребенок, в наших примерах, это и сын, и дочь, есть все-таки одна разница принципиальная между почитанием дочери и почитанием сына. В чем заключается? Пока дети они не семейные, то их степень обязательства по отношению к родителям она одинаковая. Нет разницы между сыном и дочерью. Разница наступает после того, как они обзаводят семью. Не заключается разница в том, в следующем. Парень, даже женившись, у него обязанность почитать родителей остается в полной семье, в полной мере. Он должен найти золотую середину между тем, как сочетать родителей с теми обязанностями, которые у нее есть по отношению к жене, детям, своей семье. За то, что он женился, это никоим ни, ни образом не умоляет его степень обязанностей по отношению к родителям. У дочери это не так. Дочь, у нее есть как бы два опекуна в жизни. Это отец и муж. Два главы в жизни. Две главы в жизни. Это отец и муж. Пока она была еще не замужная, отец был главным опеком ее жизни. Главная, главная опека ее жизни, главная опора ее жизни. И она, безусловно, была обязана делать по отношению к отцу и матери все необходимое. Когда она вышла замуж, теперь муж стоит на первом месте. И она теперь обязана почитать родителей у внимание, время, силу и энергию. Только в той мере, сколько и позволяют ее семейные условия. И это очень индивидуально. Конечно, если ее муж понимает, если так сказать, у нее с ним общий язык хороший, и он не мешает ей, чтобы она уделяла родителям внимание и прочее, нет проблем. Но если по каким-то обстоятельств, муж требует больше внимания дома, дети требуют больше внимания дома, и у нее остается меньше внимания на родителей, она в первую очередь должна уделить все необходимое своей семье и только потом уже родителям. Вот в этом вопросе есть разница между парнем и девушкой. У парня остается все. В предыдущей мере у девушки это уже меняется и степень обязательности по наших родителям она понижается после замужества. И, еще. Получается, что у сына сначала родители
1: потом жена. И нет, и нет.
0: А их найти вместе, он должен найти золотую середину. Все должны ходить золотую середину, дочка и сыны, все.
1: А вопрос, а если дочь одна в семье?
0: Даже если она одна. Муж тоже один. Нет двух мужей в ней. Хорошо,
1: а если муж вообще против того, чтобы она виделась
0: с родителями? Э -э -э здесь, конечно, есть несколько возможностей может, повлиять на него. Может, кто-то поговорил, чтобы он сам поговорил, объяснил, а прочее. То есть надо найти какие-то пути гармонии. Да? Но если в конце концов, после всего, он остается на своем, это ее муж. Она вышла замуж, все. То, точно так же, да, как когда вы выходили замуж на Венека было то же самое. Каждая женщина знает, что она выходит замуж, теперь для нее муж это главное, и семья это главное, да. Конечно, это крайний случай. И, конечно же, самое лучшее, чтобы муж кто-то объяснил, и, так сказать, нашли какой-то э, взаим, 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 взаимный язык, это, безусловно, надо найти, все, все, всячески стараться это сделать. Но иногда искренне ситуация, когда нет выхода. Есть, а
1: может, Извините, да, пожалуйста. Пить.
0: Нет, я сейчас, я сказал сразу, чтобы сказала, с снизу. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что если реально, так сказать, семейные э, условия, они требуют ее внимания, ее силы именно дома, в первую очередь, она должна быть сначала дома. дом. Если у человек что-то не в порядке, пускай идет к врачу, пускай лечит его, это уже другой вопрос. Пускай какой-то компромисс убедит его, это да. Мы же не об этом говорим, мы же не говорим о больных людях, мы говорим о здоровых людях. Это да? говорю о принципах. Принцип для женщины, когда она выходит замуж, дом, теперь ее новый становится главным. Райтинг второстепенный. Однозначно. Для мужа нет. Для мужчины это остается на одинаковой степени. Фетиши. Да? Нет. Нет, тут дело не дело не, фетиши. Тут дело не фетиши. Если бы не было бы этого, ни одна семья бы не могла уйти на ногах. Почему? Если бы не было бы иерархии в семье, если бы не было бы главного в семье, да? Когда, когда... Вы, вы вышли замуж. Для вас, что тебе главное? Ваша, ваша семья, ваш муж, ваши ребенок и ваши а, а, а ну, Отвечайте.
1: Как то приоритет может быть, но приоритет, как это, как это может
0: быть между родителями и ему приоритет? Смотрите, я еще не видел женщину, которая бы из родителей оставила бы ребенка, скажем. Она знает точно, Ребенок родители ребенка будут стоять на первом месте, так или нет, почему? Почему это так, скажите? То же самое здесь. Это может быть тяжело теории понимать. Но на практике почти большинство людей живет именно таким образом. На практике люди понимают это, даже подсознательно они понимают это, что родители на, на первом месте. Каждая мать, которая растит дочку, она знает, что в конце концов дочка будет замуж. И для нее главное стать дом его мужа. И каждый отец, который воспитывает дочку, же самое знает, как и он для него стало, его дом для жены стал главным домом. И это вещь, которая передается из поколения в поколение, то, что где-то это происходит. То, что, это то, что, может быть, говорят. Я, 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 я еще не говорю об эмоциях. Я еще не говорю об эмоциях. Я еще не говорю о том, когда, конечно же, самого начала надо искать, чтобы нашли общий язык. И чтобы, чтобы была гармония. Чтобы дочка имела возможность быть, не разрываться между родителями и мужем. А чтобы она могла нормально удивить не родителями и мужем. Это идеальное состояние. Это то, что выдается очень многим людям. Иногда бывают разрывы. Тогда нужно знать, где приоритет. Если дошли до разрыва. Я не говорю, что надо разрыв создавать искусственно. Я не говорю, что нужно к разрыву стремиться. Не дай Бог. Наоборот, он стремится к гармонии и к миру. В любом случае. Но если возникает разрыв, есть приоритет? Все равно это мужская точка зрения.
1: Что? что? Это мужская точка зрения. Нет, это все равно. Это все,
0: что я Хорошо. Я... Я уважаю ваше право на личное мнение и оставляю вас с ним. Хорошо? Э, теперь. Э, еще один вопрос, где мы освобождены от почитания родителей. Это вопрос места выбора, места изучения то и духовного состояния человека. Например, как мы уже сказали, если есть возможность быть рядом с родителями, помогать им, все необходимое, это, это нужно делать, безусловно. А вот если сейчас ребенок остается при родителях, то он знает, что его духовная жизнь, она будет на низком уровне. В этой атмосфере, в этом городе, в этом обществе. С другой стороны, есть другое место. Если он туда поедет, то его духовный уровень наверняка намного поднимется, его духовный мир намного обогатится, его жизнь станет намного насыщенной, полнее и целеустремленной. Единственная, единственная барьера – это родители, которые просят, пожалуйста, останься, останься с нами. Как быть? Чему отдать приоритет? Моему духовному миру? Моей духовной жизни? Либо же просьбе родителей? Здесь тоже ответ он однозначный. Если оставаться с родителями, есть опасность моей духовной деградации. А уезжая в другое место, там у меня есть шанс на то, что я буду жить полноценной духовной жизнью. Мы имеем право оставить родителей уехать в другое место. Поэтому, если, скажем, у есть дети, у которых выбор, быть родителями, допустим, уехать в Израиль, там, где есть возможность учить Тору и стать более духовными людьми, и наполнить свою жизнь смыслом, и гораздо больше шансов построить нормальную семью, то вопрос однозначно. Конечно, мы должны ехать в место, где у нас духовная жизнь будет более более, более насыщенной. Более Еще одна ситуация, в которой мы освободим от почтения родителей. Это вопрос выбора спутника жизни. Если девушка любит парня, и если парень любит девушку, родители, родители против. Почему-то они не хотят, чтобы ты вышла замуж за этого парня. Ты еще одна причина. Он такой, и такой, такой. Ты пытаешься убедить, ты пытаешься объяснить, привести доводы, что несмотря на те минусы, на которые указывают третий, рейс, там целая верница плюсов, я не в конце концов не согласен все равно. Как теперь быть? Пойти ли по их желанию отказаться от своего от своей любви? Либо же нет. Либо же пойти по зову сердца. Конечно, при условии, что по закону этот брак разрешен, если не говорю о том, что если еврейская девушка полюбила не еврейского парня, то она должна служиться, конечно, родителям и закона. Говорят о том, что нет, любит еврейский память еврейская девушка. И они имеют право быть вместе, они имеют право пожениться. Родители против. Как быть? Ответ. Ты имеешь право выйти замуж за кого ты любишь. И тебе надо тебе, тебе с ним жить, а не, а не родителям. Вот Тогда вот, ответ однозначен. и по отношению к девушке, и по отношению к парню. Недавно мы рассказывали здесь о примере Рафери, кто помнит Рахем, которая вышла замуж за рабе который еще не был, когда рабе был просто Акивой пастухом. И, даже она, и она пошла в это вопросе против мнения своего отца, за что отец ее решил полностью своего наследства. И она поступала правильно по закону. Она имела право на, на этот поступок. И также любой парень-девушка имеет право на этот поступок опыт поколения здесь не работает. опыт поколения это, это совокупность опыта индивидуума, каждый должен набрать своего опыта, и каждый человек будет решать по зову сердца, кого он любит, кого он не любит, в этом вопросе родители, они имеют право приказывать, они имеют право указывать. Вопрос он должен ли ребенок слушаться или нет. Он не должен. Конечно, он может слушаться. И конечно, пускай не слушается. Нет. Иногда, иногда надо слушаться родителям. Безусловно. Но если в конце концов у тебя одно мнение, у тебя другое мнение, и после всех обсуждений, взвешиваний и дискуссий остается, каждый на своей позиции, тебе стоит вопрос, нарушает ли ребенок закон, если он выходит замуж за баню, которую он хочет, вопреки желанию родителей, не нарушает закон. Это то, что мы говорим. Закон не нарушается. А так, пускай взвешивает. Наверняка, они не желают плохого. Наверняка, не желают хорошего. Наверняка, у нее все больше, чем у нее. Безусловно, это все надо принять внимание. Я то говорю, после всех взвешиваний, после всех обсуждений, после всех дискуссий, если она на своей позиции, она на своей. И стоит вопрос, что мне говорит закон? Имели я право здесь не слушаться родители или не имею права. Ответ. Ты имеешь право не слушаться родителей. Вот, вот. Да.
1: А, так, если еврейский
0: Тут, жизнь... тут о, смотрите, этот парень спрашивает, не спрашивает, каков каком закон. Тогда мне, мне нечего отвечать. Здесь я... родители нечего? Я... то, что я говорю, тут причем родители, причем здесь закон. Его разрешают жениться на ней, даже если его родители были вызваны, бы ему все равно запрещено жениться на ней. Правильно. Я говорю, когда по закону разрешено это, разрешено этот брак. Закон не против, родители против. Вот тогда закон говорит, что ты имеешь право жениться на ком ты хочешь, когда тебе законы разрешают. Ты не обязан слушать родителей. Ты можешь слушать, ты не обязан слушать. Ваш примере так сказать, тут вот, э, до Альтера уже есть проблема, так что вопрос в другой сфере совсем. Так, ну, друзья, пожалуйста, если еще вопросы, для если... сбор. Да, вы
1: сам
0: Нет, кадыш у нас есть в Сидурах, можно взять, переписать, можно переснять копии. Если кому-то нужно, пожалуйста, здесь в Сидурах у нас и на руке есть. Теперь... Э я бы хотел э, рассказать вам одну историю, э, где, может быть, э, наглядным образом проявился принцип, как быть, когда родители противоречат Торе, как быть ребенку. История эта произошла в Израиле на одном из вот, подобных семинаров для израильской молодежи. На одной из вечерних лекций выступал там один известный лектор, зовут Рабиарий Шехтер. И дал очень увлекательную лекцию. После этой лекции многие ребята и девушки, которые были на семинаре, пожелали побеседовать о личных вопросах с Рэбе. И Рэбе сидел в отдельной комнате после лекции, и выстроилась перед его комнатой в очередь. И каждый заходил и спрашивал свои личные вопросы. И он заходит к нему, девушка лет 20, говорит такую вещь. Рэбе, я приехал из такого-то кибутца. Я там родилась. Мои родители, основатели того кибуца. Пословно это моя мать. Она председатель кибуца. Она основатель того кибуца. Она убеждена социалистка. И я выросла в этой атмосфере с самого раннего детства. Ничего еврейского у нас не было. Даже мезузу у нас не стояла в доме. Я ничего об этом не знала. Мы жили, жили как все живут. Только два года назад я случайно поздно одну из книг по, по, по еврейству. Меня это очень заинтересовала. Я начал читать. Я уже почувствовал, что я здесь нахожусь как на своей корне. Меня это очень задело. Я был очень тронута. И постепенно я начал читать еще книги, еще книги. И постепенно я начал зажигать субботние свечи, и постепенно отказалась от еды нашей общей столовой, потому что не кошерная еда начал себя отдельно готовить и начал по постепенно приобщаться. Пока это все ограничивало чтением, мама это смотрела, как на мое очередное увлечение. Когда она увидела, что я уже начинаю что соблюдать, тут уже между нами разразилась война. Она пыталась всячески меня отговорить и говорила, что пережитки средневековья, и что мы сегодня живем в 20 веке уже, и что это все... Древние надо древние могли этим жить, сегодня это все не нужно. Но я тоже не из робкого десятка, я тоже знал, чем дать этот пор И я очень последовательно отставила свои позиции. Когда начала уже более быть строгим в Кашуте, в Шабате и так далее, то мама уже стала уже в штыки, и у нас каждый день дома была сцена. Теперь, когда она узнала, что я иду на этот семинар, и обычно у нас не слухи, что после этих семинаров люди возвращаются более целеустремленные, более, э, более, более твердые в исполнении заповеди. То она мне пригодила. Дочка говорит, ты иди на этот семинар, смотри. Если ты туда приедешь, и ты будешь более, более соблюдающая, чем сейчас, то знай, что либо я сойду с ума из-за тебя, либо я покончу самоубийством. И ты в этом будешь виноват. Это все виноват тебя. Иди теперь, делай, что хочешь. Ребята, я не знаю, что мне делать. Я очень люблю маму. Она очень хороший человек. Очень достойный человек. Образованная, порядочная. Она вложила во мне сколько любви, столько всего. Как мне быть? С другой стороны, я чувствую, что я хочу жить в Это мое, я еврейка. Это мой мир. Я... Страшно разрываюсь внутри себя, не знаю, как мне быть, научить меня, что мне делать. Рыба задумался, обращается к девушке, говорит: Скажи, пожалуйста, представь себе, что мама требует от тебя, чтобы ты отрезала одну руку. Ты была бы согласна это сделать? Как? Если мой маме это нужно, если что-то поможет, конечно, согласна. О чем речь? Сердце ротовое отдать? только рук? Конечно, согласна. Нет, смотри, говорит, и это не нужно. И это ничего не поможет. Но ну, и нравится дочка без руки. Вот это, что, Он считает, что без руки дочка намного лучше, намного, так, чем без говорит, ну так это же, ненормально, это же, как можно у такое требовать? Смотри, пока ты ответишь на этот вопрос, задумываешься хорошо. Если ты не согласишься отрезать руку, она грозится, что сойдет с ума или прыгнет с девятого этажа. Это будет на твоей совести. Ты готова отрезать руку или нет? Ну как, Рыба, ну что такое, что можно сказать, без руки, дочка, нравится, ну что такое это такое? Какая может быть? Смотри, жизнь материя в твоих руках. Или рука, или мать. Что ты решаешь? Что ты решаешь? Девушка подумала и говорит, я, наверное, не отрежу руку. А как же быть с матерью? В конце концов, она самостоятельный человек. И у нее есть выбора выбор. Я ответил свои поступки. Я не могу аттажировать моей рукой тем, что будет грозить, чтобы сойдет с ума или самоубийством. Так можно вот, за человека, что угодно требовать? Хорошо, говорит, требует. А, допустим, ты... Руку не готова отрезать. А парицы готовы отрезать. Мизинец. Готова отрезать. Ей маме, маме нравится дочка без мизинца. Вот так ему. Ну как сказать В конце концов, это же ненормальный поступок, это сумасшедший я, я должна ходить уродом всю жизнь и поступить со своей жизнью. И, и, потому что маме такие угрозы предъявляют. Наверняка это ее ответственность. Я взял свой выбор, она взяла свой выбор. Ага, говорит, давай-ка теперь подведем итогу нашей беседы. Без руки ты не готова остаться. Палец ты не готова отрезать. Даже когда тебе мама угрожала. От души ты готова отрезать себя. Ведь она с состоянии Она говорит тебе, останься без души. Живи без души. Иначе я сойду с ума и покажу самоубийство. Девушка поняла, что она в тупике, я назовел, а поняла, что она рыба дала ответ, но какой-то ответ все-таки, она боится какой-то ответ. уже
1: ну, да? Сейчас,
0: сейчас, секунду, я только закончу. И тогда рыба ее успокоил. Смотри, ты год не первая, кому рыба ее угрожает таким образом. Очень часто современные родители, когда они видят, что дети идут в туру. Пытаются остановить их, и когда у них не получается, потому что доводы у детей довольно веские, то, и они уже разчувернуты к этой пустой жизнью, материальной жизнью, тем более сатистической жизнью, то они потом приблигают к таким угрозам. Вот я покончу с собой, если ты будешь там соблюдать заповеди. Я там сойду с ума, чтобы ты знал. Многие гарантили так. Еще ни одного не было случая, чтобы кто-то покончил с собой. Еще не было ни одного случая сумасшествия на этой почве угроза. Почему? Почему это угроза? Потому что когда в конце концов мама увидит, что ты соблюдаешь заповеди, это идет добро, ты же не идешь, становишься наркоманкой, преступницей, ты идешь соединиться к тому дереву, которое называется еврейский народ, и которому ты тысячи лет. И когда только пару колец в этой ячейке, в этом звене были прерваны, вот подобно там маме, может быть бабушке и так далее. Да? Два-три поколения были отрезаны она, в конце концов, понимает, что, что ты подсоединяешься к этим поколениям. И ты возвращаешься к тем корням, от которых она со время отказалась. Поэтому у не бойся, она не зайдет с ума, она не самоубийством, это гарантирую на все сто процентов. Не было ничего такого случая. Иди спокойно, и делай. Все. А девушка, она успокоилась и вышла. И так она и пошла. Был в еврейском народе один прекрасный... Э, оратора, который умел давать очень мудрые объяснения очень сложным вопросом. Звали его Рябьяков Кранц, область города Дубна, и звали его также Магидис Дубной. Маги человек, который разъезжал по разным еврейским местам, и там пытался народ дать ему силу, энергию, любовь к еврейскому образу жизни, Пробегал кранцы. И как-то он, выступая в одном из местечек, рассматривал нашу проблему. Вопрос уважения родителей, когда их требования противоречат Торе. И у Торы мы знаем, что в этом вопросе есть четкий подход. Однозначно подход. Если требования родителей противоречат Торе, то мы идем по Торе даже против требований родителей. Таком закон. Конечно, то, что нас освобождает в этой ситуации от требования родителей, это не означает, что, не дай Бог, не означает, что мы имеем право им грубить, опустить голос, наглеть, нахальствовать, нахамить ни в коем случае, чтобы никто меня неправильно не понял. Мы имеем право отставить свою позицию, но ничуть не нарушая всех правил приличия и уважения к родителям, мы должны все соблюдать и соблюдая все оставить свою позицию как нам Тора говорит. И вот Рем, Ремагин из Дубни задался вопросом, почему это так? Вот почему? Что, какая здесь мысль стоит? в том, что если как бы есть выбор между Богом и родителями, мы выбираем Бога, а не родителей. Почему это так? Ведь три компаньона создали человека. Вчера учили, правильно? Три компаньона с одной стороны два компаньона с другой стороны три компания, да, Два против одного, кого надо выбирать. Вроде бы родители, правильно? А мы выбираем все равно Бога. Почему это так? И вот на сложные вопросы Робяков Гранц умело отвечал притчами. И в нашей ситуации он тоже рассказал притчу. Такая притча. Жили были три друга. Как-то они договорились, что каждый из них уедет в другую сторону света. На целый год. Через год они снова встретятся в условном месте. И каждый из них поделится опытом, который он набрался за этот год, с остальными, тогда все они обогатеют опытом друг друга. Хорошо? Вот каждый из них поездил по свету целый год и встречается через год в условном, в условном месте. Ну, спрашивают одного, чему то научился? Тот достает из кармана зеркало, Показывает всем и говорит, посмотрите, это зеркало. Это необычное зеркало, это чудесное зеркало. Какое же чудо в нем? Мы можем заглянуть в это зеркало и увидеть, что происходит в любой точке земного шара. Где угодно. а какое зеркало чудесное. Второму обращается, ну что у тебя? Видите карета на которую я приехал? Это необычная карета. Можно сесть с нее и мигом очутиться где угодно. Любой точкой земли. О, какая карета. Третье, ну что у тебя? Он даст за яблока. яблоко. Говорит, видите, это яблоко. Это чудесное яблоко. Один откус и вылечит от любой болезни, какая бы страшная она ни была. Ого, какое яблоко. Ну давайте посмотрим, что происходит в таком-то царстве и в таком-то государстве. Взяли это зеркало, посмотрели туда и что они видят. Говорят, там в том царстве беда. Как бывает в притчах, царская дочка заболела, никакой врач не может ее вылечить, и отчаянный царь в надежде спасти свою дочь объявляет, что готовы дать ее замуж за того, кто ее вылечит. Друзья сказали, о, это же как раз для нас. Тут же они сели в карету, мигом очутились у, у ворот, царского дворца и попросили встречи с царем и сказали что царь мы можем вылечить твою дочку да и вот тот у кого здоровое яблоко заходит в комнату больной дает откусить чуть-чуть яблоко и она в них становится новой все рады все довольны царевна рада отец рад теперь Друзья садятся, сейчас я обсуждаю положение. Кто из нас имеет право жениться на этой девушке? Хозяин зеркала утверждает это я. Если бы не мое зеркало, так мы бы вообще бы не узнали бы о том, что царевна больна. Без меня вообще бы ничего не началось, поэтому у меня приоритет. Хозяин кареты говорит, нет, это я. Если бы не моя карета, но твое зеркало, твое зеркало, бы ничего не помогло. Мы бы знали, но ну и что узнали. Сидели бы там -то и сейчас тоже. Хозяин Бога говорит, э, на что твоя карета, и на что, и на что твое зеркало, если не мое и в мое и выречило царевну. Спорят, спорят, друзья, не могут найти общий язык, не могут договориться. Что делать? Как быть? Подумали, дай-ка спросим саму претендентшу, царевну, что она скажет. Царевна выслушала всех троих, подумала и ответила так. Что касается моего настоящего выздоровления, знаете, вы правы. Я никому из вас прекращения дать не могу. У всех озеро право на мою, на, мою, на мою руку. Но если я в будущем еще раз заболею, зеркало мне не понадобится. Карета мне на что не нужна. А вот я еще может пригодиться. Поэтому я выйду замуж, кого я могу. Так опять за Ребяком Как в этой притчи тоже. Да, три компаньона создания человека. Три компаньона рожают человека. Но родители, они, родив, родив человека, вырасти его, потом отпускают его по жизни. Откуда человек живет самостоятельной жизнью без родителей. А Бог никогда его не оставляет. Он всегда с ним, Он всегда с человеком. Поэтому, если стоит вопрос, кого выбрать, родители или Бога, мы выбираем Бога. И вот отсюда выходит приоритет, почему, если есть столкновение такое и противоречие, каким образом происходит у нас в БП. А сколько у нас времени, я хочу знать? Пол
1: 12.
0: Уже пол 12, да? Тогда становимся здесь. У нас есть еще несколько пунктов. Мы уже сегодня вечером надежду поговорим дальше. Спасибо, друзья. До вечера.